0: Au début j'en ai soigné, 24 en cachette À présent même Donald Trump veut m'acheter la recette Assis ah, on essayait sur toute la planète Ma chloroquine Macloroquine Assis on essayait sur toute la planète Macloroquine au virus va y faire sa fête Assis on essayait sur toute la planète Ma chloroquine ma chloroquine Assis ah, on essayait sur toute la planète Hey salut ah, les gars, salut
1: Théo, bon
2: vous, vous m'entendez? Oui on vous entend tous, tout le monde est là. Super ouais. Allez on commence. Jingle, conf call, conf call. <rire> Super jingle, super jingle. <rire> ça, ça va les gars? Ouais. Ça très, très bien.
3: Va pas mal ouais super en cette top. dixième journée de confinement. On est
2: on est au top. Et euh, eh bien, du coup, euh, ouais, ce que j'ai à vous raconter, c'est que ça y est, je suis sorti de confinement aujourd'hui. Je suis oh, allé bosser.
3: Sorti, euh,
2: ouais, ouais, je suis ah, allé bosser. La... Je, je remplaçais. Euh... Non, ça, ça c'est fermé, fermé. Non, non, je remplaçais aujourd'hui. C'était une journée de remplis euh, euh, qui était prévue depuis longtemps. Euh, D'accord. Et c'était quand C'était. Euh, euh... Je crois lundi, j'ai eu le mec que je devais remplacer euh, qui, qui voilà, m'expliquait un peu comment ça marchait. Et je lui ai dit, ouais, bah, c'est un peu bizarre parce que bah, moi j'attends un peu que les médecins tombent malades pour aller bosser parce que pour l'instant il n'y a pas grand-chose à faire. Et en fait le lendemain il m'appelle, il me fait petite enfoirée. Pourquoi est-ce que tu as euh, espéré ça Parce que je viens de me couper le doigt. Euh, vénère avec opération à la clé, c'est sectionner un tendon, etc. Donc ce qui fait que je vais oh. le remplacer toute la semaine. Toute une petite histoire, ouais. Je, je savais pas que j'avais ce pouvoir-là. Bon, bah, écoute, ce que tu euh... crois bah, euh... un peu maintenant
3: à ces choses-là ou, ou tu restes encore un peu sceptique Oh non, je n'y crois pas.
2: Euh, mais
3: écoute, je... c'est pas de bol pour ton collègue quand même.
2: C'est quand même pas, de... c'est pas de bol, ouais. Mais bon, bon
3: voilà. Parce que, être confiné avec un doigt, un, doigt, un doigt, en moins, c'est quand même, euh, moche. Il bah, en bah, reste neuf,
2: un...
1: on peut voir les choses. Comment, en... va,
3: le... Comment va le monde dehors Eh ben
2: écoute, euh, le monde est un peu étrange. Euh, sur la route, là, pour aller, du coup, à la chapelle d'Armentière, il euh, n'y a, euh, y a, y a, y a pas grand monde à part des camions. Et, euh, et voilà. Et après, par contre, euh, mon travail de médecin généraliste est très, très différent par rapport à l'habitude. Ouais. Parce que, euh, bah, je... déjà, il y a moins de, moins de gens qui viennent consulter. Les gens, quand ils n'ont pas grand-chose, viennent globalement pas. Et on fait beaucoup de télémédecine, donc soit par téléphone et après, on envoie des mails pour donner les, les, les ordonnances ou, ou alors avec des logiciels de télémédecine. Mais ça, c'est un peu un, un, tout un bordel, quoi. Juste, Théo, est-ce que tu okay. peux me dire dans quel récipient tu bois Un bocal. Je bois dans un bocal. Pourquoi ouais. Je lis. Ah bah tiens, on est deux.
3: Tu bois
2: pas dans un bocal, toi, Joris. Mais enfin, Joris, euh... tu pas à la page
1: alors, je profite d'avoir des, des. Oui, alors moi j'ai toujours des verres en fonctionnement euh, qui ne sont pas encore euh, obsolètes, donc euh, je profite de leur utilisation et les bocaux servent à, à
2: mettre de la confiture <rire> comme tout le monde. <rire> c'est beau, c'est beau. Euh, bon, du coup, vocal. on va commencer nos, nos super, euh, nos super chroniques. On n'a pas, yes. pas fait de, on n'a pas fait de déroulé euh, euh, comme la dernière fois, mais on va le faire à la one again.
1: J'ai l'impression que c'est une, ah ouais, une, un une, une, une émission
2: un peu freestyle. C'est un peu
1: freestyle moi ouais, ouais, c'est
3: freestyle. Je ne vous pas que ma chronique a été écrite il y a environ 8 minutes. ça Est-ce ah.
2: Est que tu euh, veux, je... du coup, euh, te débarrasser de ça et la faire maintenant
3: Non, je vais vous laisser commencer justement pour, euh, pour m'adapter. Mais c'est marrant parce qu'on rencontre dans le, dans le confinement les mêmes travers que dans la vie professionnelle. Finalement, je savais que j'avais ça à faire toute la journée. J'ai repoussé, repoussé, alors que j'avais clairement rien à foutre, et, euh, et je l'ai fait en dernière minute. Donc finalement, avoir beaucoup de temps, ça nous aide pas à être plus productif, je pense. C'est propre à toi. Enfin, pour moi.
2: Ouais. Euh, bah,
3: bah... ma Réflexion. Je me suis dit tiens, je pourrais faire ça ce matin, puis ce midi, cet après-midi, puis je l'ai fait il y a dix minutes, vraiment.
1: Mais alors, ça n'empêche pas la qualité, peut-être, du contenu.
2: Ah, c'est ça.
3: Bah, en fait, j'anticipe un peu. Hein, je... Voilà, quoi. C'est pas... <rire> pas, pas, pas Jojo,
2: quoi. Bah, justement, c'est pas Jojo. En parlant de Jojo. Vas-y, ah, lance
1: Alors, moi, j'attaque par quoi euh, Parce que j'ai deux, deux, deux morceaux, euh, deux gros morceaux. Euh, un qui est dans la continuité d'une chronique précédente. Euh, <rire> sur ouais, la thématique... <rire> <rire> sur la thématique plutôt euh, euh, gastronomie italienne. Et puis un autre qui est, euh, qui, qui est d'une inspiration. Euh, tout ça m'est venu une nuit où j'arrivais pas à dormir. J'ai écrit un, un, un texte. Euh, vous préférez
2: que je commence par quoi L'un fait à peu près 40 secondes, l'autre peut-être deux minutes. Alors juste ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on avait un super euh, fil rouge pour cette émission. Euh, C'était le tour du monde voilà, le tour du, du monde. monde, autour du monde, euh, et donc du coup, je dirais bien qu'on va commencer par le deuxième grand cluster euh, de, du monde, c'est-à-dire le nord de l'Italie, je te lance.
1: Ok, et eh bien allons-y, partons euh, en Lombardie. Euh, bon, j'ai évoqué le, le numéro 19, euh, on a évoqué euh, le Covid-19, euh, l'Italie restant le le pays d'Europe le, le, le plus touché et le pays qui compte aujourd'hui le plus de morts dans le monde. Qu'est-ce que c'est pas gay comme début de chronique euh, <rire> Moi, je voulais vous parler de quelque, quelque de chose euh, de, de, de peut-être plus joyeux qui caractérise euh, le nord de l'Italie, la Lombardie euh, et euh, surtout l'escalope à la Milanaise. Est-ce que ça vous parle déjà, l'escalope à la Milanaise
2: Alors Moi, ça me moi, parle euh, un peu. Qu'est-ce que
1: vous moi, savez de l'escalope à la Milanaise énorme.
3: Ça me parle énormément, juste, ça me touche que tu fasses une, une chronique là-dessus parce que ça me fait penser à ma maman qui nous achetait des escalopes milanaises quand c'était un peu repas euh, plus-plus, repas Tu vois, quand euh, on avait été sage ou quand elle revenait euh, d'avoir fait ses courses en ville, on allait à l'épicerie italienne et on avait le droit à notre escalope milanaise. C'est un, un souvenir, c'est ma petite madeleine de Proust, moi. Ouais. alors j'ai hâte d'en apprendre.
2: C'est un moi, peu je, plus je gros qu'une madeleine, mais... <rire> mais... <rire> J'en ai pas beaucoup mangé, voire peut-être jamais. Euh, mais, mais je suis ravi, euh, ravi de, de savoir un peu de, de quoi il retourne.
1: Eh ben, ça peut être intéressant de connaître déjà l'histoire du produit avant de le mettre dans sa bouche. Euh, les premières traces de l'escalope à la milanaise datent de 1183. C'est pas tout jeune, hein
2: C'est pas tout jeune. C'est pas tout jeune. Non,
0: alors,
1: c'est voilà, dans un recueil qu'on apprend que les moines de Saint-Ambroise en avaient mangé euh, lors de leur dîner. Mais non,
2: Saint-Ambroise tu
1: dis Eh si, Saint-Ambroise. Connais-tu cette paroisse Théo
2: Ah oui, oui c'est là où j'ai fait mes ordres.
1: C'est faux <rire> C'est faux Alors, euh, au 19e siècle, avant la réunification italienne, cette même escalope a fait l'objet de graves entre l'Autriche et l'Italie. Pour se remettre un peu dans le contexte historique, la Lombardie fait alors partie de l'Empire Autrichien. Sans subir de forts désaccords quant à la paternité de l'origine de ce qui deviendra l'incontournable des menus lombards, alors escalope viennoise ou milanaise Jingle. <rire> Sujet de discorde à l'ampleur grandissante, on se dirige tout droit vers le premier clash de l'escalope. Mais un homme mit fin à la dispute, le maréchal Radetzky. Célèbre pour sa victoire face aux patriotes indépendantistes italiens, il écrivit à l'époque à l'empereur François-Joseph, dit Frangio, en affirmant ne jamais en avoir dégusté sur les terres autrichiennes. Entre demi-héros et demi-dieux pour les aficionados de l'escalope à la Milanaise, nombreux sont ceux qui aujourd'hui l'implorent et le célèbrent avant chaque dégustation.
2: Ah, c'est beau. Frangio. Voilà. Ça
1: y est Je vous l'ai dit, c'était court, mais en même temps, on parle d'escalope à la milanaise, faut pas s'attendre à un récit de trois pages.
3: Hein. <rire> bah, en fait, on en parle depuis trois émissions. Du coup, je pense que... Ouais, moi, j'étais as,
1: as, as peur que les gens restent un peu sur leur fin Oh,
3: le jeu est beau, bon. incroyable, non, incroyable. J'ai pas peur de ça, mais, mais j'apprécierais à l'avenir, éventuellement, si, si vous êtes... Euh, si vous êtes tenté par cette expérience, une chronique culinaire, vraiment, où tu nous apprendrais à, à cuisiner nous-mêmes l'escalope milanaise, à, à la réaliser.
1: Avec plaisir. En direct. Avec plaisir. J'y pensais
3: avec euh, les petits bruits de la poêle. Ouais. Et bah, ok, merci Jojo pour l'escalope milanaise.
2: Pas de soucis. Merci beaucoup, merci, COVID, merci. Et euh... eh bien, après euh, mille ans, nous allons repartir au départ en parlant de Johan. Alors, oui, ouais, alors, avant de commencer ce tour du monde en quinte de tout, c'est un jeu de mots avec 80 jours. Tour du monde en quinte de tout. Ça marche, non Non, ça marche, oui, pas, très ça marche pas très bien. Ça marche pas très bien. J'ai un petit peu encore du travail avant de passer devant Nagui. Donc, on va commencer par le point de départ de toute cette histoire au pays où les pangolins s'ébrouent gaiement avant de finir dans le potage. Donc, on va parler du Yuan. Le Yuan, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce Qui es-tu, toi, Yuan, qui nous nargue Et qui suis-je pour te parler, moi, qui jamais ton sol de mes pieds n'est foulé Qui es-tu, Yuan Eh bien, pour répondre à cette question, je me suis tourné vers l'enfant que j'étais et que je suis toujours en un sens, grandissons-nous vraiment Un bateau auquel on a changé au fur et à mesure de sa vie chaque pièce garde le même nom, mais est-il toujours le même La réponse est dans la question. L'enfant, disais-je donc, que j'étais assis en tailleur devant la rubrique de la, de, de la rubrique bande dessinée de la bibliothèque en train de lire tes aventures avec ton ami Pierre Louis, ce nain blond et râleur. Voici le premier souvenir de Johan, celui d'un intrépide écuyer dans un Moyen-Âge fantasmé. Ensuite, j'ai grandi et je t'ai perdu de vue trop loin des Johan et de leur doux parfum d'embrun aux crêpes de beurre, aux crêpes au beurre. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on pense que Johan est breton, ou en tout cas le pensais-je. Peut-être est-ce à cause du groupe Tri-Johan Je ne sais pas. Toujours est-il que Wikipédia m'informe que tu viendrais plutôt de l'Allemand ou du Néerlandais, où tu décris avec un J comme Johann Sebastian Bach. Jean-Sébastien Bach, oui, tu équivaudrais à Jean. C'est donc ça qu'on appelle la gentrification Eh bien non, ça n'a rien à voir. Mais peut-être... <rire> Peut-être es-tu donc jumelé avec Johannesburg Johannesburg, le saura-t-on un jour Peut-être, mais pas maintenant, car maintenant est venu le temps de parler de ceux qui portent haut les couleurs de Johan. Gourcuff, bien entendu, et puis... Euh, et puis, bah... Johan Chivar, apparemment, <rire> ou Johan Toucourt. Euh, C'est un auteur de, des bandes dessinées Toto Lornithorinc. Voilà. Il a étudié au Beaux-Arts d'Angers, d'ailleurs. Voilà voilà. Pas facile donc euh, donc on a eh Gourcuff, oui, donc. On, on a la BD et, et après ça, bah, après ça, Johan se cache. On clique sur un lien et on se rend compte qu'on a oublié que Johan prend parfois un H. Et la pléthore de noms apparaissent: Diniz, Lacroix, Taberlet, Eudeline Et que des athlètes! On a quatre rugbymen, un quatre footballeurs, un skieur, un handballeur, un cycliste, un basketteur et un spécialiste de la marche athlétique. On dirait presque le début d'une blague. C'est un handballeur, un cycliste et un basketteur qui rencontrent un champion de marche, de marche athlétique et ils lui disent hey, « Hé, mais toi, avec ton déhanché, là, ça doit être pratique pour aller très, très vite sans décoller les deux pieds à la fois. » Voilà, parce que c'est des gens déconstruits. Et Maintenant. après, il se rend ils se rendent compte qu'ils s'appellent tous Johan et ils commandent une girafe de l'ef parce qu'ils aiment la convivialité et les mauvaises bières. Je ne... Je vais les laisser <rire> finir tranquillement. Je m'éloigne sans bruit. Voilà, je, je ne suis pas sûr... Qu'avec tout ça, j'ai compris qui et quoi était Johan, euh, ni ce que ça avait à voir avec une ville au milieu de la Chine, mais a priori, ça vient de l'hébraïque « Yehohanen » qui peut être traduit par « Dieu pardonne <rire> ».« Dieu pardonne-moi pour cette chronique ». C'est la
1: fin Merci Théo Bravo
3: Super. Théo Bravo. J'aime ai, bien parce que tu commences à avoir ton style, tu ta petite patte, on reconnaît les, les petits running gags. C'est ça, y a écoute, un, on y a, essaye. Y'a deux Maggie, pourquoi pas
1: Très bien. Il
3: faudra qu'on discute c est, c est, c est de ce fameux euh, « la réponse est dans la question ». Tout à fait. Ça me pose oui. un problème. <rire> Moi aussi. Ça parce que du coup, je reviens à la question et je ne trouve pas la
2: réponse. <rire> Mais si, il faut que tu la cherches longtemps, c'est juste ça.
3: Genre voilà. Alors, vas-y, attends. C'était bah, excellent, c'était Johan. Euh, moi, je vous ai préparé un petit truc de derrière les fagots, euh, pour m'en direz des nouvelles. Euh, c'est sous forme de jeu, en fait. Donc, vous allez être participatif. Ah. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas perdre son audience, c'est de la faire participer, même quand le sujet est maigre. Euh, donc, aujourd'hui, on va partir, euh, pas autour du monde, mais autour de la France, euh, pour s'intéresser aux expressions. Quelques expressions euh, que vous connaissez sûrement, que vous utilisez peut-être, et dont vous ne connaissez probablement pas l'origine. Alors, Alors on va Martin, faire un petit jeu, je vous donne... Excuse-moi oui,
1: Martin, euh, j'avais en tête autre chose moi. Ouais,
3: j'avais un truc sur euh, Dibango <rire> ou Hidalgo ou les deux, mais vous allez me dire, Joris l'a déjà fait. Alors, oui, peut-être, oui, Joris l'a déjà fait. On verra en fin d'émission. Si vous êtes sage, je vous me sortirai mes, mes deux, trois euh, Dibango. <rire> J'ai pas voulu creuser par là parce que c'était vraiment, vraiment pas terrible.
1: Voilà. Eh ben,
3: Excuse-moi de t'avoir pas... interrompu. Il n'y a pas de mal. On est prêt à jouer, messieurs on ouais. est prêt. Donc je vous donne la définition, enfin, l'expression, le, le, vous dites si vous la connaissez, et après on part pour euh, l'origine. Attire euh, l'arigot. Moi bah, tiens, attire l'arigot, oui. Attire l'arigot, oui. -larigo, voilà. Vous, vous connaissez attire l'arigot ouais. Oui, oui. Alors attire euh, la rigaud, c'est une expression moyenâgeuse qui provient d'une coutume. Euh, c'est la grande quantité d'alcool que devait ingurgiter le moine qui sonnait la plus grande cloche de la cathédrale de Rouen, à savoir la rigaude, qui cumulait au vieux français du verbe boire, se disait tirer, on obtenait une, une expression comme tirer la, la rigaude euh, qui signifiait boire beaucoup d'alcool pour avoir la force de, de soulever cette cloche. Ça, c'est la première origine qu'on trouve. La deuxième origine qu'on a, c'est que la rigode, c'est le nom qu'on donnait à, à sa voisine dans les années 1800. Et du coup, tirer la rigode, ça signifiait donc aller faire un petit coup de ça va, ça vient avec la, la voisine quand la femme du foyer était partie. On a perdu le sens précis de cette expression, mais aujourd'hui, tirer la rigode, ce serait donc en cachette.
2: D'accord. Et donc, il faut qu'on décide Alors, si c'est plutôt la A ou la B
3: Voilà, exactement.
2: Ah oui,
1: d'accord
3: Ok, Vous avez compris, moi j'aurais
2: hein pensé que c'était quand tu faisais de la Ligo et que tu tires la Ligo, mais non, non, ça n'a rien à voir.
3: Alors, euh, non, donc, donc, moi j'avais pensé que c'était la A. Que que abandonné. Oui. Ah, moi aussi ben. je suis plus sur la A. Absolument, c'est la réponse à la rigote. C'était une grande cloche de la cathédrale de Rouen, et pour tirer la rigote, il fallait euh, boire énormément d'alcool pour euh, parce qu'il y, y a aussi une histoire de, de l'alcool qui fait ce même bruit que la cloche quand il descend. Euh, tirer la rigote, ça veut dire en grande quantité, un peu n'importe comment, à la manière du sonneur de la cloche. Eh bien, parfait. Voilà. Merci, Martin. Payer en monnaie de singe, est-ce que vous connaissez cette expression, payer oui, en monnaie de singe oui, oui,
1: oui. oui, je l'utilise assez peu, je dois dire.
3: <rire> C'est vrai qu'elle est pas facile à passer. Il euh, faut remonter à une expression française qui évoquait à l'origine une sorte de paiement en nature. Hein, Aujourd'hui, ça peut s'utiliser comme euh, utiliser une monnaie d'échange euh, non convertible en argent et éventuellement ne pas payer ses dettes par tel ou tel artifice. Alors, on a deux, deux, deux origines d'expression, hein. il va falloir retrouver la bonne comme d'habitude. Euh, c'était après la Révolution que Saint-Louis aurait accordé aux travailleurs des cirques et des foires de ne pas payer l'entrée des droits dans les villes grâce aux grimaces que pouvaient faire leurs singes. C'est de là que viendrait l'expression « payer en monnaie de singe ». Ou alors, euh, c'était juste après la Révolution, encore une fois, quand les gens et les commerçants étaient à court d'argent et de pièces, ils eurent l'idée de payer leurs achats en bananes, une denrée très présente dans les étalages à ce moment-là et dont les bienfaits énergétiques furent prouvés à la même époque, d'où payer en monnaie de singe.
2: Il mmh, est bien, dis donc.
1: Quelqu'un s'est creusé la tête, en tout cas.
2: Hein ouais, c'est pas mal. <rire> J'ai bricolé ça comme ça. Oh, bah, c'est pas mal. Euh, je vais peut-être me lancer, Théo, pour ça... pas que ouais, tu aies répondre
1: -y. Le, le premier. Euh, bon, je, 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 je pencherai quand même davantage sur la, la A, encore une fois. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait du troc à l'aide de bananes. Hein. En plus, c'est quand même un, un produit qui et très vite périssable, donc euh, j'y crois, crois moyennant.
3: Allez, je me range à Théo. toi. Théo eh ben, vous avez tous les deux raisons, c'est Saint-Louis hein, qui accordait l'accès aux travailleurs des cirques et des foires euh, aux villes grâce aux grimaces que faisaient leurs singes, et même ah. grâce aux, aux grimaces que du coup, les employés pouvaient également faire euh, pour faire rire les gens. Voilà, c'est le début de, 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 des clowns et de l'humour. Incroyable
2: Bon, donc.
1: Alors c'est vrai... dommage que vous
3: n'ayez pas la vision puisque Joris a bien compris de quoi il s'agissait. On <rire> commence Joris pour vous.
2: Oh oui, c'est bien ça.
3: On n'aurait pas manqué que... d'argent à est -ce cette que... époque. Hein. Est-ce que vous connaissez l'expression Ça se corse Ça, ça, oui. c est, c est... ça se corse. Pour Alors est-ce que c'est pas une expression dit... trop compliqué quoi Non. Non, 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 on est resté dans, le, dans les expressions langagières euh, coutumières. Hein. Ah, Est-ce est que c'est plutôt le peuple de l'île de beauté qui aurait donné son origine à cette expression Il s'agissait alors d'y voir une référence à leur caractère belliqueux et fanfaron, et plutôt signe de mauvaise augure, quelque chose, qui se, quelque chose qui se corsait, devenait alors plus difficile à maîtriser, à travailler ou tout simplement à côtoyer. Ou alors, deuxième proposition, le verbe corser faisait référence à la consistance. Quelque chose qui est corsé, c'est quelque chose d'intense et de fort, de piquant, comme un vin ou un assaisonnement. Ainsi que lorsqu'on dit qu'une chose se corse, elle prend de plus en plus d'arômes et elle devient par extension de plus en plus compliquée.
2: Mmh. Moi j'aurais tendance à dire que c'est ça,
1: que aussi. La et
0: c'est
1: En plus tu peux faire trois fois filer le A, ça paraît compliqué quand même. Ouais. <rire> tu joues à voilà. Douai Quiz toi, ouais, non Un petit peu.
3: <rire> J'invite mes followers à Douai quiz à me rejoindre, John D. pour pour ceux qui voudraient... Jouer sur duel quiz. Effectivement, ça se corse, on est d'accord que ça fait référence au verbe corser, qui fait référence lui-même à la consistance de quelque chose. Plus c'est corsé, plus c'est rempli, plus c'est riche. Eh ben. Tu nous on en, en as de... il, le... il en reste deux. Allez, d'accord. Je vais garder les meilleurs pour la fin. Je ne suis pas avec. Ah. Euh... Ne pas être dans son assiette. Bon, bah dis donc aujourd'hui, euh... Joris, tu pas l'air dans ton assiette.
1: Bah si, ça va, pourtant. <rire>
3: ça va. Alors, est-ce que... Est-ce que ne pas être dans son assiette. C'est plutôt euh, l'assiette qui désigne ici le plat, non pas le plat pour manger, mais la posture du cavalier. Cette expression survient en 1580 et c'est Montaigne qui en fait mention afin de définir la position assiste d'un cavalier sur sa monture. Elle fait référence à l'état d'être et donc à l'état d'esprit être dans son assiette. Ou alors, est-ce qu'il était d'usage à la Renaissance de s'asseoir dans son assiette avant le repas pour signifier si on ne la brisait pas qu'on était mince et en grand besoin de nourriture. Quelqu'un qui ne voulait alors pas se prêter au jeu était alors raillé par ses camarades pour son gros bidou, et on lui disait et donc en gros, t'es pas dans ton assiette. <rire> ah oui, c'est sûr, c'est ça.
1: Ah oui, non mais c'est sûr que c'est
2: celle-ci. C'est évident, évident.
3: Et oui, et oui, et oui, et oui, il fallait s'asseoir dans son assiette à la Renaissance. C'est fou quand même quand on y pense. Hein. C'est une expression qui vient de coutume. De... De... Non, bien sûr, euh, c'était l'assiette, la posture du cavalier, hein, vous l'aurez deviné. Vous connaissiez ça, l'assiette Oui, la... oui, la ouais, la... ouais, ouais. Pour avoir fait un peu voilà. de... Euh, de poney. <coughs> un peu de poney, exactement. Ça, 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 ça s'en rapproche. Euh, faire un caca nerveux. Ah, tiens. Ah,
1: j'ai hâte de, de voir tes propositions, en tout cas.
3: Alors, est-ce que c'est plutôt apparu durant le XXe siècle, cette expression faisant référence aux nouveau nés devenant rouges au moment de pousser pour faire leurs excréments Le rouge étant la couleur de la nervosité, les deux associés donnent naissance à une expression plutôt significative et pittoresque. Ou alors, ou alors, c'est en 1856 que Albert Lichtenbauger, scientifique autrichien, découvre la présence de membres autonomes vivant dans ses selles et déclara alors avoir produit le premier caca nerveux. Personne ne crut à l'histoire de cette frustration, entraînant ainsi la colère démentielle du scientifique. <rire> ça
0: euh, ça nice. me semble
2: assez compliqué à, à inventer ça, j'ai très envie que ce soit ça en tout cas. <rire>
0: euh, oui, moi, moi
1: aussi, plutôt moi aussi. Plutôt l'abbé, du coup Ah, j'ai l'impression qu'il nous a eu là.
2: <rire> C'est possible. Qu'est-ce que vous avez On dit l'abbé parce qu'on est joué.
1: Allez, à... la... Allez on... oui, voilà. Et vous
2: avez perdu Vous avez ah perdu, évidemment,
1: il n'y a pas a de
3: scientifique autrichien qui s'appelle Albert Lichtenberger, même si j'ai été inspiré pour le prénom, euh, enfin, pour le nom, plutôt. C'est bien, effectivement, au moment de pousser pour faire leurs excréments que les bébés deviennent tout rouges, et on en est venu à cette expression de faire un caca nerveux. D'accord. Voilà. Mmh. Et j'en ai une petite dernière pour la route que, ah, que je vais bah, dédicacer oui. à Théo et à Solène et j'espère très bientôt à Joris et à Mandy. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez d'où ça vient, la lune de miel euh, pas, de
1: vraiment, la... pas vraiment, pas euh, vraiment. Je, je pense qu'il y a un rapport avec, avec, avec les abeilles.
3: Mm -hmm. On y va pour les origines un avec le cul.
1: le cul. Le cul des abeilles
3: Oui ou le cul des abeilles. Allez, eh bien, écoutez, il faut savoir que l'origine remonte à l'époque de Babylone, où le père de la mariée devait offrir à son gendre des quantités astronomiques de bière au miel, et ce durant euh, tout le mois après le mariage. Ou alors, il est d'usage d'employer beaucoup de surnoms euh, dits mielleux au cours de la période de vacances qui suit le mariage, tels que Doudou, Mon cœur, Madouce, Nini, ou encore, euh,
0: que sais-je, à vous de compléter cette liste.
2: Hmm, ben je pense que c'est la A et je trouve ça assez incroyable je pense aussi que c'est
1: la A et je suis surpris que cette tradition ne perdure pas
3: c'est bah, exactement ce que j'allais vous conseiller c'est la A et j'aimerais que Théo tu te retournes vers, vers ton beau-père pour lui demander le mois de bière au miel qu'il te doit c'est voilà, déjà lui qui a payé les bières du
2: mariage donc euh, je pense que ça va, ça va déjà être suffisant ah, ah, bah voilà, incroyable, incroyable, fou, est incroyable. Il, est il, 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 il est en direct le ligné jusqu'à jusqu Babylone. Jusqu'à Babylone. C'est ah, fort quand même.
3: Ouais, c'est bien, merci Martin, ça a été pour moi. Merci, bravo, bravo, oui. bravo. On a... Quelque chose
1: de fait en quelques minutes, c'est... Ouais. C'est complet.
3: C'est très bien. Ah, je vous avoue que j'ai ramé. Hein. Vas-y ouais. Jojo.
2: Tu On attaque
1: sur la dernière Ouais, alors... Euh, bon, il n'y en a pas pour très longtemps, c'est juste qu'en en, en cette période, euh, je me pose beaucoup de questions sur euh, le côté euh, très fraternel et, euh, et, euh, et, et soutien et solidarité, mais avec une peur aussi qu'on devienne demain euh, peut-être plus égoïste et autocentré. En tout cas, on a quelques, quelques craintes et on se doit toujours d'être dans le contrôle, et cette phrase m'est venue avant de me coucher, euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle euh, ». Et là, j'ai un peu réfléchi et je me suis souvenu qu'on bah, qu m'avait eu une fois à ce sujet.
3: Et je voulais vous en, vous en faire part. Je peux Allons-y. Ouais, bah, mmh. je
0: trouve mmh.
3: cette introduction euh, très mystérieuse.
1: Alors, bon, déjà, il faut se remettre dans le contexte. On est en avril 2003, au cœur d'un <coughs> modeste mais très correct collège Saint-François de Châteauneuf-sur-Sarthe. J'incarne à l'époque un jeune garçon de 12 ans. Je dois faire une trentaine de kilos. On dit que le corps humain est constitué d'environ 60% d'eau. Le reste chez moi, c'était pas du muscle, mais plutôt les, les gros carreaux de mes lunettes et les six mètres de barbelés qui me servaient d'appareil dentaire. Vous voyez un petit peu le, le, le chantier. Comme tous les midis de, de jour d'école, pour moi, bah, c'est la c'est la cantoche Alors bon, à l'époque, t'as pas trop le choix pour le, le, le plat principal. Hein. Dès la queue, entends les "Hey, hey, c'est quoi ce midi Bon, c'est une vraie investigation, tu te fais toujours avoir par ceux qui ont bouffé avant, qui te font croire que c'est steak fruit alors que c'est endive jambon. C'est un Maxou avec sa grosse truffe qui arrive toujours à reconnaître les plats à 15 mètres, enfin, ouais. Ce midi-là, je m'en souviens encore, c'était popiètes de haut, flancs de courgettes. C'était pas mal du mmh. tout, mais je m'éloigne un tout petit peu du sujet. Moi, je m'en foutais un peu, tout ce qui m'intéressait là-dedans, mon, mon dada à moi, c'était l'entrée. Donc tu regardes à l'entrée quand arrives au self avec ton plateau, il y a de la macédoine, il y a du tomayot, des œufs des betteraves, et... Et le friand au fromage. Depuis le premier jour de la sixième, pour moi, c'est ça. C'est le friand au fromage. À chaque fois, je me régale. Je prends toujours ça. Nous voilà, on s'installe à la même table que d'habitude, près des poubelles, entre les secs et et surveillants. Je soulève mon friand, encore un peu tiède et fumant. Je sais que je me m'en fous partout dans l'appareil. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je croque. Je croque. Et là, je sens qu'il y a un truc qui déconne. Je suis pas devin. Et je sens qu'il y a un truc qui merde. Hein. Je regarde le reste de mon friand, le côté non englouti, euh, parce que je ne pouvais pas regarder dans ma propre bouche, même si, euh, vous en conviendrez, ça pourrait être quand même assez pratique. Et là, je m'aperçois que c'est pas du fromage, hein. c'est une saucisse. Une vulgaire saucisse. En tout cas, ça y ressemble. Donc, je comprends pas. Je comprends plus, je me sens complètement aisé, trompé. Pourquoi On m'a pas dit. Ils savent très bien que tous les midis, pour moi, c'est friand. Et que dans le friand, c'est du fromage, pas une saucisse du fromage. Alors au début, j'ai cru que ça venait de moi, que j'avais des problèmes avec la saucisse. J'ai coué à la bibliothèque pour en savoir un peu plus sur cette dernière. J'ai lu deux ou trois ouvrages, je vais vous les citer quand même pour savoir. Donc la saucisse, Kizako, c'est pas super intéressant. Qui a volé la saucisse du colonel Je crois que je m'étais un peu trompé de rayon. C'était pas très intéressant non plus. knaki profite le business de la saucisse. Un quand même un, 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 un essai trop économique pour moi à, à, à mon âge. Et le roman illustré euh, est très intéressant, « Le cochon de la mer Méditerranée à la mer Gaise euh, », que je n'ai pas lu jusqu'à la fin. Alors ça m'a rien appris du tout. Et je me suis surtout rendu compte qu'on avait trompé ma confiance. Et on joue pas avec ces choses-là. Hein. On devient méfiant après. Encore aujourd'hui, je vérifie tout. Hein. Puis je peux vous dire, il est pas né le frelon asiatique qui va venir frotter son zop sur ma cuisse en discothèque. Hein. Je les repère à 3000, ces mecs-là. Plus de saucisses cachées, plus jamais. En tout cas, tout ça pour vous dire que la bonne santé, c'est un peu le fromage au milieu du friand. Et le Covid-19, c'est un peu cette espèce de vilaine saucisse qui est cachée au milieu et qui fout le bordel. Alors, même si vous pensez connaître vos voisins ou la boulangère, il y a peut-être une saucisse qui est cachée. Faites attention et restez chez vous.
2: Oh, c'est beau.
3: C'est si beau. Bravo, oh, Jojo. C'est très as raison, c'était tellement le meilleur, les, les friands au fromage. Euh... Ben bah, oui. bien. Euh, moi, je n'aimais pas trop les friands au fromage pour le côté friable, justement.
1: J'ai vu que tu avais... Euh, que tu avais euh... Pouffé de rire sur « Knacky profite le business de la saucisse
3: eh, ». Elle avait été bien, bien, bien cachée, dissimulé, comme la saucisse dans
1: Oui. Voilà, ça me tenait à cœur. Ça m'a trotté euh, en tête euh, toute une partie de,
2: de, pas la nuit dernière,
1: mais, mais, mais celle d'avant. Et c'était important, Là, je pense, de, de,
0: de
2: faire le lien. C'est l'heure de la... Surprise que je vous fais. Ouais, oh la surprise. Alors la surprise, qu'est-ce <rire> qu que c'est que C'est un petit jeu. On va faire un petit jeu. Attention, Allez, vous avez ma Manu Anidalgo <rire> ou les deux. Il a piqué le truc. de ce que ça Attention, c'est Wuhan, Luhan ou les deux.
0: <rire> Bien
2: joué. Donc Wuhan, Luhan ou les deux, on ne sait pas comment l'écrire. Wuan. C'est vrai, vous trouvez que c'est simple, Luan Je sais pas, un hein, N, deux N, on sait jamais, mais en fait c'est bien un seul N. Bravo Attention, deuxième question. Luan, Wuhan ou les deux adorent le communisme Wuan. Ah, ça se, dé ah, ça se pas, défend, on, ça se défend puisque je suis tombé sur un super article qui dit que Louane préfère porter des vêtements de marque H&M et Zara pour rester le plus proche possible de la personne qu'elle est vraiment. Un indice, peut-être. Elle dit aussi, plus tard, j'aimerais écrire des textes engagés, comme Renaud, mais je suis trop jeune. Alors, communisme, communisme, <rire> on ne sait pas,
0: oui, probablement
2: pas. <rire> <rire> Troisième question A une température moyenne de, de 37,2 degrés à l'année Les, Les, Les deux Les deux Les deux Eh Les bien deux, non, ouais. c'était un piège Wuhan a une température moyenne de 17,7 à l'année Avec un, un record 37, de froid C'était un peu élevé quand même Un, un record avait, de avait, froid,
0: avait, à... plutôt, euh, froid
2: Ouais, c'est ça Re Record de froid, je disais, à moins 18 Et un record à de, de chaleur à... 39. Ce qui n'est pas le cas de Louane. Ce n'est pas le cas de Luan. C'était une... une anecdote assez incroyable, hein, non mmh.
3: si. Pas mal, très, très
2: surprenant. Oui, d'ailleurs, on continue ouais, avec et... Nancy, puisque la prochaine question, c'est Wuhan, Luan, les <rire> deux, a travaillé avec l'université de Nancy. Vous l'avez vu Vous avez... Les deux. Wuhan. Nancy. A travaillé avec l'université de Nancy.
3: Les deux. Les deux.
2: Louane. On a les deux, on a un et eh bien vous avez tous les deux tort, puisque Louan a priori, n'a jamais bossé avec l'université de Nancy. Mais la ville de Wuhan, oui, elle a, elle a fait beaucoup de partenariats avec, euh, avec euh, la ville de Nancy. C'est une ville assez francophile. Et d'ailleurs, elle est euh, jumelée avec la ville d'Essonne dans l'Essonne et la ville de Bordeaux dans le Bordelais. À Bordeaux. Voilà. Alors, Louan Wuhan ou les deux à 1,33,000... 879 followers sur Twitter soit 10 fois la population de Nancy Luan Luan ah Eh bien vous avez raison puisqu'il n'y a pas Twitter en Chine
3: c'est une dictature voilà après peut-être que la vie de Luan a été citée ou taguée un million de fois ça c'est
2: possible
1: mais en tout cas il n'y a pas un million
3: de
2: followers je ne pense pas qu'il ait eu l'occasion
3: de compter pour le coup la réponse n'était pas dans la question tout à fait, tout à fait.
2: Alors, sixième question, Luan, Wuhan ou les deux, est apparu dans au moins trois films, dont absolument aucun que j'ai vu, mais possiblement il y en a un qui blatère.
3: Qui blatère Qui blatère Alors... Euh, Wuhan. Luan
2: eh bien, c'était Wuhan. Je n'ai pas réussi à trouver de film avec Wuhan dedans, ni qui se passait à Wuhan, mais il y en a plusieurs en préparation avec cette histoire, bien entendu. Et il faut savoir que le bélier Blatter. Voilà, la petite info, euh, la petite info que, que, je, que je vous donne. Alors, mm -hmm. prochaine question. Luan, Wuhan ou les deux, est à l'avant-garde du punk dans son pays Luan, je...
0: <rire>
2: Luan. Wuhan, tout à fait, a priori, Wuhan n'est pas encore une énorme queue-pont, mais par contre, Wuhan, qui est une ville assez euh, industrielle et euh, aussi le berceau de, de, du punk en Chine, notamment avec le groupe SMZB et le bar-salle de concert Vox, euh, dans d'autres villes comme Wuhan, les punks sont essentiellement de jeunes chômeurs. Ah euh, oui, non, pardon, donc comme à Wuhan, donc Wuhan. Euh, les punks sont essentiellement de, essentiellement de jeunes chômeurs qui trempent parfois dans les affaires de la mafia locale et qui contribuent à alimenter euh, l'idée qu'il existe une rivalité entre les punks authentiques de Wuhan et. Les faux punk pékinois, réputés trop soucieux de leur style. Voilà, je vous conseille un article que je suis complètement en train de pomper sur le sujet de la contre-culture punk et contestataire en Chine qui est paru en janvier 2019 dans la rue du Crieur. Je me la pète, mais je l'ai à peine lu. Et donc, si quelqu'un me <rire> dit, merci euh... de m'en faire un résumé. Voilà, en tout cas, c'était intéressant. Presque. Ah oui. Rien Presque. à voir avec Luan. Rien à voir avec Luan, oui, en effet. Euh... Est-ce qu'on ah bon. en a un autre okay. On en a encore plus. Pas mal. A beaucoup œuvré ah, avec la marque de téléphone Honor, dont la devise n'est pas des téléphones à petit prix, à tout prix. Et nos esclaves dans les mines de terres rares vous disent merci. <rire> Luan. 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 Wuhan. Eh bien, c'était Luan. Luan, en effet, alors que c'est une marque chinoise, vous avez tout à fait raison. Luan a été ambassadrice Honor pour la France.
3: Alors Bravo Luan, bravo
2: c'est quand même une belle
1: salope. Hein. Oh, écoute, je te trouve dur.
3: Alors, si à chaque fois, il faut qu'on soit sûr de ce que tu dis, Jorge.
2: Genre... <rire> C'est clair. Alors, euh, autre question. Adore la ligne à la fois audacieuse et tendre de la Peugeot 2008 dont la devise n'est pas « Consommer si vous voulez, compenser ce que vous voulez, acheter une voiture ne vous rendra pas l'amour parental dont vous avez tant manqué.
0: <rire> »
2: Je sèche un peu. Donc
0: euh, Peugeot donc, 2008, attends, ça, là, en attends. gros c'est euh, rapport euh... à la
2: Peugeot
3: 2008. Luan. Luan. Et Je bien pense qu'elle de... a été bancadeuse ces dernières années. Et, Et deux... bien c'est
2: pas du tout Luan, c'est juste Wuhan qui possède une usine PSA. Enfin, là-bas, il y a une usine PSA qui construit une, une partie de la production de, des Peugeot 2008. Voilà, on en apprend tous les jours. Dernière question, Luan, Wuhan ou les deux Espère qu'on sera sorti du confinement en juin pour profiter de la fête de la musique et de ses beuveries à base de cronen en écoutant trois trous du cul massacrés zombies des cranberries
3: <rire> Luan Ou toi, Théo
2: Eh bien, c'était les deux, puisque Wuhan est la première ville de Chine à célébrer la fête de la musique. Je vous l'ai dit, elle est très francophile, cette ville. Voilà, c'était ah. intéressant, n'est-ce pas cette, cette petite chronique sur euh, ah, Wuhan et Luhan. Ah, ah, bah, 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 Merci, Solène. Bravo, Théo. Super. Bravo, Théo.
0: Bon. Ah,
3: ça, ah, ça, ça fait bien plaisir public.
2: Ah, c'est super, c'est super. Alors, on va voir où est-ce que ça en bravo. est cette histoire. Ah, Bonjour.
0: Bonjour. Salut.
2: Comment ça va
0: bah écoutez,
4: ça va bien, j'ai mis mon, mon plus beau euh, euh, couvre plus beau bandeau, bah, si. Je pense que pour faire ouais. un
2: podcast audio, c'est la meilleure chose de faire attention à comment t'es habillé. Bah, Exactement. Ouais. à l'aise. Présentable. Euh...
4: Voilà.
2: Nice. Alors, le, quand est-ce que ça Dans commence Paris.
4: Eh bien, euh, euh, le l'acteur principal de, du concert est, est en pleine préparation.
2: Ça marche. Est-ce que tu veux, du coup, entre-temps, nous, nous parler un petit peu de ton quotidien un peu bouleversé euh, Bah oui, nous pouvons commencer de... par ça, oui. Alors euh...
4: présente-toi
1: en quelques mots, Clémentine. Oh, pour oui. ceux qui ne te connaissent pas, ma maman. Eh bien,
0: euh...
4: eh bien je suis donc Clémentine, euh, euh, j'ai 29 ans, hein. euh, Putain, pas, pas, pas hein. encore 30 et puis, euh, et puis, je suis interne en chirurgie-ophtalmologie à Paris.
1: Oui. C'est une
4: bonne présentation déjà pour commencer, à vrai dire, ça je suis...
2: pense. Oui, Oui, oui. Passionnée par le macramé.
4: Passionnée par le macramé, oui, oui. oui peut-être, on peut dire ça. Euh, plutôt euh, dérouté par tout ce qui se passe en ce moment, mais on essaye de... De, de, rester, euh, de rester, comment
2: dit-on, droite Positif. 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 <rire> ouais, ça. ça te va, ça te va. Ok. Et alors, du coup, c'est quoi Là, là tu es, es complètement sorti de, de ton hôpital euh, euh, où tu bossais d'habitude Tu fais plus du tout de l'ophtalmo ou tu continues quand même à en faire un peu
4: eh bien, en fait, euh, on continue parce qu'il y a quand même des urgences ophtalmo. Euh, donc, je suis encore dans mon hôpital qui, en fait, s'est transformé en, euh, en euh, un hôpital qui reçoit des patients euh, Covid. Mais ces patients, mais ces patients Covid peuvent avoir des euh, problèmes ophtalmo. Et mmh. puis il y reste une unité et les urgences qui peuvent recevoir encore les patients qui sont euh, qui ont des urgences sauf thalme, quoi. Voilà. Ouais. Oui. Parce des que, des
3: urgences euh,
2: je ne sais patients, pas trop si, euh, le si les gens. Ah pardon. Je vais parler moi. Martin euh, je ne sais pas trop si, si les gens le savent, mais mais du coup il y a beaucoup plus d'accidents domestiques ces derniers oui. temps vu que les gens euh, bah, se font chier chez eux. Alors. Ce, ce, et puis les enfants aussi sont un peu stupides, donc il euh, donc y a pas mal oui. d'accidents domestiques en ce moment.
4: Euh, D'ailleurs, euh, j'ai une petite anecdote. Hein. Premier ah, on jour est de... friant.
3: Ah, on, on est, on est, est presque friands. au fromage On est friant, comme dirait Joris
4: Premier jour de confinement, euh, dans la famille de ma sœur, hein, qui habite en Picardie à Saint-Quentin. Émilien... Euh... Enjambe le rebord de la fenêtre et monte sur le toit de la véranda au premier étage, donc à peu près à 3 m
2: <rire> de haut. Quelle bonne idée!
4: Et, et, euh, bah, il avait un peu plu avant, alors en chaussette, ben, bah, on glisse.
0: Cata, cata. Et,
4: et il, il s'est scratché sur les graviers, et puis, bah, voilà, quoi, à 3 m Juste une, juste ah, la putain. petite ouverture sous le menton, comme d'hab. C'est tout? Et une petite dent adulte euh, qui, qui, qui est luxée, donc un euh, petit attel. Voilà.
3: La juriste, il connaît le numéro d'un bon dentiste. Donc, coup, ça, ça... Putain, merde. Ah la ça, vache! Putain. Alors, est-ce qu'il faut blâmer le manque de surveillance des parents, euh, l'imagination de l'enfant? Qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Ou
1: le fait de porter des chaussettes sur le toit des vérandas?
3: Ou bah... <rire> d'avoir une véranda? Qui a encore une véranda?
4: Eh <rire> bien, en Picardie, <rire> il y a beaucoup de vérandas, sache-le. Comme il ne fait pas très beau, du coup, euh, Théo, tu le sais, les gens aiment bien avoir un petit jardin d'intérieur. Mmh,
2: c'est <rire> ça. On se tourne en, en nous-mêmes. D'ailleurs,
3: de Picardie vient l'expression à la bonne franquette. Ah, bah tiens. Ouais.
2: Ah, bon, j'aurais pas dit.
3: Eh ben, c'est du franc. Tu sais, quand tu dis euh, oh, je suis franc fatigué. Oui. Et bah, à la bonne franquette, c'est tranquille, se mettre bien. Mmh.
0: Voilà.
3: Oui, très bien.
4: Et, euh, et du coup, la conclusion. Donc, de... est tombé. Donc, la conclusion d'Emilien, ça a été qu'il euh, ne fallait pas monter sur le toit de la véranda quand il avait plus avant.
2: D'accord, mais le reste du temps, on a le droit de ce qui se passe là.
1: Ok. Voilà. Ben, D'accord. Ben, bravo. Et bah, nous l'embrassons. Tout à fait. Oui, non,
4: mais il va, il va bien. Euh, il ne veut plus parler à personne, mais, mais il va bien. Vous en bah, le temps de la alors... chute, il a dû avoir le temps de
1: réfléchir, de toute façon.
2: <rire> oh! Oui.
1: Qu'est-ce que c'est Ah, euh, -ce qu il va se
3: passer quelque, quelque chose. Voilà, euh, euh,
4: bah, on, a, on a une petite habitude, du, du coup, depuis euh, le début de tout ça, hein, avec nos chers voisins qu'on ne connaissait pas avant, euh, de faire un petit concert. Donc, euh, c'est plutôt sympathique. Là, ils n'ont pas l'air d'être trop au rendez-vous, mais bon, on va mettre le son, ils vont quand même arriver. Hein. Et, euh, et du coup, on fait ça chaque soir. Alors, on a changé de chanson euh, euh, trois fois. J'ai bien aimé la, la, la fois où on a mis Johnny Hallyday, allumer le feu, ah, oui, C'était plutôt ça, pas ça mal. Bien.
0: Mais Avec euh, vos voisins d'en face
4: Nos voisins d'en face et, et de l'immeuble. Et puis, on a une petite commande avant-hier pour Resist. Alors, du coup, euh, du coup, on fait Resist maintenant. Voilà.
2: Super hein. Trop chouette On est Résiste. si pressés Résist, en direct du ConfCall. Ah, c'est fou
4: et... Oui, hein, c'est fou <rire> Dis-toi <rire> <rire>
3: Les gens, les gens débordent d'imagination, c'est impressionnant.
4: Ah oui, voilà. Moi-même vous...
1: aujourd'hui, j'ai fait du pain. Oh, bah tiens. Hein eh oui.
4: T'es où, Joris
1: Ah non, pas moi. Non, Joris. Ah
4: d'accord. Vous savez oui, Joris. Ouais. J'ai pensé à vous dans le magasin tout à l'heure parce que j'ai acheté une bouteille de Pourquoi vin. -vous, moi, bon, je sais pas. L'importance,
1: l'importance <rire> du personnage, peut-être.
3: C'est le, 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 pull, la et la moustache. Il faut se raser d'ailleurs. La moustache euh, Covid-19, tout ça, c'est pas bien.
1: Le petit Jojo. Oh. Ah oui, il est... tu sais qu'il est très bon ce vin.
4: Ah bah je ne savais pas, mais écoute, on va le... je pense qu'on va l'ouvrir ce soir.
2: Mmh. C'est une, belle... une belle attention. Ils ne sont pas fâchés vrai. avec le Jaja -ja à Paris non plus. Hein.
4: Non, non, mais je pense que s'ils si... Si arrêtent de vendre de l'alcool, c'est le suicide assuré pour tout le monde, donc ils ne vont pas le faire.
3: C'est vrai, vous buvez beaucoup Comment Vous buvez beaucoup en hein, cette période
4: Non, nous, on ne on... boit pas beaucoup.
1: Oh, je sens qu'il y a un petit mensonge oh, derrière tout ça.
3: Euh, C'est pas tant la période qui fait changer les... la consommation. Quoi.
4: Non, non, on, on a fait euh, trois jours sans alcool. Oh,
1: bah dis C'est pas mal. Et voilà. Hein. Oui. Tro...
4: Trois jours verts. Voilà. plutôt bien, hein C'est bien.
1: Voilà. Alors, il ne faut euh... pas venir rattraper derrière et compenser ces trois jours en, en se mettant une mini-gâteau, là.
4: Bah, C'est un peu le, le problème des, des ah gars, oui. en fait, avec qui je suis. Moi, j <rire> je, je, je sais me retenir, mais eux, ils ont un petit problème. Dès qu'ils commencent un verre, ils n'arrivent pas à, à s'arrêter.
3: Ils ne voient pas le fond du verre, quoi.
4: Non, ils ne voient il pas faut, le fond il du
3: faut verre. Il faut étiqueter les bouteilles avec euh, une bouteille par jour, tu vois. Ah, la ah. bouteille du verre quoi. Ah, j'ai ah, entendu oui, une note. C'est bon, Je crois
1: que
4: ça va commencer bientôt. Ah.
1: Oh, j'ai reconnu. Je ne connais pas mes accords. Moi aussi.
0: Et vous,
3: euh, Et ça, ça va Est-ce qu'on n'appellerait pas euh, Alex Le Gall pour la chanson de ah. France Gall Je
1: trouvais que tu voulais appeler France Gall en direct. Je trouvais ça un peu
3: ambitieux. France Gall est décédée un 19 février. <rire> C'est pas vrai. Rien à voir avec aujourd'hui.
4: C'est style. Allez. Ah bah, C'était la répète. Excusez-moi, ça coupe prend mon temps. Bravo.
3: Belle balance. Attends, Ears Monitor, s'il vous plaît. Ears monitors Solène Putain, voilà. ah, les me mecs, ils se mettent projet. des Ears monitors quoi, Ils ne sont pas faire chier leur salon bah,
4: Hier, ils l'ont pas fait. Hein. Comment
3: ça <rire> Je suis France. Bonjour.
0: C'est parti Et passe t as sur le bon, papa, t t téléphone. papa
3: Je sais pas si c'est une bonne idée que Corbin soit allé s'enfermer avec Rémi.
0: Pourquoi pourquoi
3: Mais pour cette connectivité hein. Et c'est qui à la fenêtre là-bas ah, à
0: gauche À gauche C'est un voisin je pense. C'est euh, le frère de Faustine. Le frère de qui Faustine C'est le frère de Faustine. Le frère de Faustine. L'ex de J.D. L'ex de J.D. Ah, la blonde aux yeux bleus. Ah ah,
3: ah, la blonde aux yeux bleus c'est Pierre Vimon okay. euh, comment c'est pas vrai que c'est Pierre Vimon
4: oui si c'est ça tu le connais
3: c'est marrant Pierre, Pierre Vimon je le connais il était dans ma classe en 3 ah ouais je te jure c'est lui qui m'a aidé à réviser le brevet et
4: eh ben il est fromagé
3: oui j'essaye j'ai appris ça putain <rire> mais bon depuis, je suis un col avec mes potes depuis Paris jusqu'à jusqu'à La Rochelle jusqu'à Lille et en vidéo je vois Pierre Vimon le mec qui m'a aidé à avoir mon brevet ça, et pas qui est
1: fromagé
3: et Qui est fromagé. Oui, bon fromager. les gars, faut qu'on fasse la mot de la fin et moi je dois y aller là. Ouais. ouais. Faisons. Sinon je vais pas avoir de soupe.
2: Eh ben merci beaucoup Clémentine pour nous oui. avoir euh, pour nous Quel invité euh, de marque. Musicaliser là, ce. Et, et pour avoir fait ça, c'est super. Merci euh, de m'avoir invité. Merci. Il faudra revenir hein. Merci. À tous. Euh, au revoir. Merci d'avance. Merci d'avance.
1: Merci, merci beaucoup ouais, bon ouais, bon pour, euh, euh, pour le montage. Bonne, euh,
3: bonne soirée, un bon confinement. Vous,
1: prenez soin de vous
3: et mangez ça, ça. des friands. Ça, ça. Mangez ça, ça. des friands. Ça, ça. Mangez ça, ça. des friands. Ah, mangez oui. friands. Et non pas des
0: friandises. Ico. <rire> <Il est> <rire>